0: The city is still alive here. Aguero! wassup, was geht ab? Was geht ab, mein Bruder? Ich bin noch ein bisschen kaputt. Was geht bei dir?
1: Ähm, gut soweit. Bin auch noch angeschlagen, aber nicht wegen Fußball. Du bist wahrscheinlich wegen dem Fußball kaputt. Ähm, ihr wart ja Kicken am Wochenende. Ich war angeschlagen, ähm, erkältet. Erzähl, was war los?
0: Wie war's? Ja, war gut. Äh, eineinhalb Stunden gekickt in der Soccerhalle. Äh, wie jeden Sonntag. Äh, du hast auf jeden Fall gefehlt. Und war, war ein gutes Tempo. Viel gelaufen. Geil. Und der Körper macht nicht mehr alles mit. Deswegen, ich bin noch äh, gut am Arsch. Und äh, du kennst ja mein Glück. In der letzten Aktion noch mal schön Oberschenkel gezerrt. Nein. Also ich glaube, ich pausiere. Ja, ja, doch, leider. Letzte Aktion, eigentlich waren wir schon über der Zeit. Ich so, ja komm, lass noch ein paar Minuten spielen. Ähm, Wollte gerade so zum Schuss ansetzen und dann hat es irgendwie gezwickt im Oberschenkel. Äh, Nochmal schön gezerrt. Heute äh, halben Tag ei, Bein ja, gekühlt. Mhm. Ja, ich denke mal so zwei Wochen muss ich auf jeden Fall pausieren. Richtig ärgerlich.
1: Ja, du hast das gepostet. Ja. Ähm, ihr hattet einen Derby-Star-Ball äh, am Wochenende. Vielleicht war der Ball einfach zu fest.
0: Nee. Ich glaube nicht, dass er am Ball lag, sondern eher an der schlechten Verfassung, an der ich bin. Aha, verstehe. Ticken. Ähm, gekickt wurde in der Soccerhalle, gekickt
1: wurde am Wochenende aber auch in der Premier League. Der Boxing Day stand an. Ähm, es war diesmal eine abgespeckte Version des Boxing Days. Wir erinnern uns ja alle an 1963, der Boxing Day mit ähm, unzähligen Toren. Wir hatten äh, zweistellige <lacht> Ergebnisse teilweise. Soweit ja. kam es jetzt nicht, aber es war trotzdem äh, ein geiler Spieltag, wir hatten einige Tore. Ähm, wir werden uns die heute vorknöpfen und am Ende der Folge werden wir auch nochmal auf die Fragen der Community eingehen. Da gab es nochmal einige Fragen. So Tekken, dann legen wir mal los. Yes, leg mal los. Manchester City, 6-3 gegen Leicester. Es war ein
0: irres Spiel. Ähm, ich lasse dir den Vortritt, was sagst du zu dieser Partie? Ja, was ist das für ein Ergebnis, bitte? Sag mir mal, 6 zu 3, einfach so ein Handballspiel, oder was haben sie sich gedacht? Ja, Mann. Keine Ahnung, also nach 25 Minuten stand, so, stand schon 4 zu 0 für Manchester City und ich dachte mir so, Alter, die sind überragend in Form, was geht da ab? Die haben ja eine heftige Siegesserie hingelegt, mittlerweile auch äh, Liverpool überholt, die hatten ja vorher die Tabellenspitze, nachdem sie ein-, zweimal gepatzt haben, äh, also nachdem Chelsea ein-, zweimal gepatzt hat, äh, hat Liverpool, Liverpool, sage ich, Manchester City, die Tabellenführung äh, übernommen und ich dachte mir so, Alter, die Rollen über Leicester hinweg. 4 zu 0 könnte sehr, sehr eklig werden, aber was ging dann auf einmal in der zweiten Halbzeit äh, ab? Zwischenzeitlich äh, stand es dann auf einmal 4 zu 3 und ich mir, okay, okay, jetzt könnte es nochmal interessant werden. Hat aber doch nicht gereicht. Ähm, 6 zu 3 ähm, dann doch souverän am Ende für Manchester City. Gratulation, sie sind auch Herbstmeister und ja, erzähl mal du, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, bin ich ganz bei dir, also City hat ja losgelegt, wie die Feuerwehr, ähm, nach kurzer Zeit, schon 4-0 und ich dachte mir so, okay, die gehen jetzt so in die Kabine, werden sich den Ball hin und her kicken und das Spiel runterspielen. 4-0, vielleicht fällt hier und da noch ein Tor, aber ähm, das wäre ja nicht der bekannte Guardiola, der muss das unbedingt nochmal spannend machen, Ähm. Die Mannschaft hat sich nochmal nach hinten zurückgelegt und dann kam die erste Chance für Leicester, ich glaube nach 10 Minuten, in der 56. Minute dann das äh, 1 zu 4 und das hat der Mannschaft halt nochmal Mut gemacht. Äh, dann kam das 2 zu 4, 3 zu 4 und ich sage dir ehrlich, nach dem 3 zu 4 dachte ich mir, wir sind in der Premier League, es ist der Boxing Day. Wenn es einen Spieltag und eine Liga gibt, wo nochmal ein 4 zu 4 entstehen kann, dann ist es diese Liga und Leider wurde es dann draus äh, nichts. Ich glaube, Aymeric Laporte war es, der dann mit dem Kopfball das 5 zu 3 erzielt hat. Und ich glaube, da war letztlich klar, okay, die Entscheidung ist gefallen. Und am Ende gab es nochmal ein 6 zu 3. Ich glaube, Sterling hat es dann äh, erzielt. Ja, ja, krasses Spiel. Ähm, City mit kaltschneuzigen Toren, so wie man sie kennt. Also spielen sich wirklich krasse Torchancen aus, so dass sie irgendwo vor dem Fünfer stehen und den Ball eigentlich nur noch reinspielen müssen. Ähm, sechs Tore, das ist halt Guardiola, ne? erfolgreich gegen Leicester, die jetzt äh, nicht in der besten Verfassung sind, aber trotzdem schade für sie.
0: Ja, sehr, sehr schade für Leicester, aber gegen <lacht> City zu verlieren, ist, ist keine Schande. Was mich überrascht hat, das äh, war, dass äh, Jamie Vardy gar nicht eingewechselt wurde das hat mich ein bisschen überrascht. Ich meine, wo sie 4-3 dran waren, dachte ich mir, gut, der schießt nochmal nach mit einem Stürmer. Kam dann doch nicht. Mhm. Manchester City in der ersten Halbzeit, so wie man sie kennt, überragend, Offensivfußball, Ballbesitz, alles perfekt gemacht, 4-0 in Führung gegangen. Da gab es gar nichts zu meckern, also wirklich gar nichts. Was dann in der zweiten Halbzeit los war, kann ich mir gar nicht erklären. Gut, durch einen Anschlusstreffer Anschluss dann so in die Bredouille zu geraten, schon sehr ungewöhnlich für City. Aber wie, wie du gesagt hast, nachdem äh, die Ecke reingeschlagen wurde und Laporte den reingeköpft hat, das war so, da war es letztendlich vorbei. Da hat auch Lester nicht mehr dran geglaubt und äh, letztendlich dann 6-3 verloren.
1: Ja, ja, Was ich den Trainern äh, sehr hoch anrechne, ist, dass sie insgesamt nur dreimal äh, ausgewechselt haben. Guardiola nur einmal. Brandon Rogers dachte sich, okay, ich wechsle zweimal aus. Also sie waren selbst mit der Partie anscheinend so glücklich mit den Spielern, dass sie gesagt haben, ähm, wir bieten den Zuschauern was, wollen jetzt nicht irgendwie okay. ähm, die Harmonie kaputt machen. Ähm, geiles, Sp geiles Spiel geworden am Ende. Noch eine Statistik zu Manchester City. Sie haben im Kalenderjahr 2021 35 Siege eingefahren. Das ist einsame Spitze. Ich glaube, die vorherigen Rekorde... Im Kalenderjahr selbst lagen bei 32 Siegen und nochmal 32 und 31 Siegen. Ähm, City hat jetzt noch ein Spiel dieses Jahr, wenn es nicht abgesagt wird und könnte dann auf 36 Siege im Kalenderjahr kommen. Ähm, das ist Wahnsinn, wie Guardiola einfach mit dieser Mannschaft nochmal einen Rekord nach dem anderen bricht. Man City ist das Nonplusultra und ich bin überzeugt davon, dass wenn jetzt nichts äh, Großes passiert, die Saison abgebrochen wird, dass sie wieder Meister werden.
0: Ähm, sie sind auf jeden Fall äh, Favorit. Ähm, wir haben guck ja gesagt, gar nicht mal auf die Punkte, guck nur auf die Performances, da ist Man City ja. souverän vorne. Es ist schon geisteskrank, was eine Konstanz da drin ist und das seit Jahren unter Guardiola und das in der Liga wie die, wie die Premier League. Sie gewinnen ja nicht nur gegen kleine Mannschaften, auch gegen große Mannschaften. Und dann spielen sie auch noch so dominant, ich weiß noch ein, zwei Spieltage davor, wir haben die Liga zwar nicht behandelt, aber ich habe mir natürlich die Spiele angeguckt. Sie haben teilweise ey, in 10 Minuten irgendwie 85 Ballbesitz oder so gehabt. Also der Gegner kam gar nicht, gar nicht äh, zum Ball. Ja. Gab es vielleicht nur so einen äh, Klärungsversuch, so rausgeschossen oder ein, zwei Pässe und dann war der Ball schon wieder bei City. Es ist schon ein brutales Pressing, was sie spielen. Äh, sehr kreative, kreative Offensive. Ähm, jeder trifft da vorne, wie, wie sie möchten. Und das ist schon hoch anzurechnen, muss man schon sagen. Es ist wirklich krass, wie der Spieler weiß, was
1: er zu tun hat. Ähm, bin gespannt, ob es jetzt in der Winterpause einen neuen Stürmer geben wird für City. Den fehlt ja so der klassische Neuner. Spielen da teilweise mit Foden, teilweise mit Bernardo Silva. Und ich würde mir echt wünschen, dass sie einfach als Plan B nochmal so einen klassischen Neuner reinstellen. Ähm, Manchester United hat da aktuell einen. Cavani wird nee. vielleicht zu Barcelona wechseln, aber den würde ich mir auch gern wünschen bei City. Einfach nochmal so einen klassischen, kaltschnäuzigen Neuner, der auch mal etwas körperlicher spielt.
0: Ja, also Guardiola hat ja schon angekündigt, dass es einen aguero ersatz geben wird. In der, Im Sommerfenster, Sommertransferfenster, haben sie ja kein transferieren können. Also Harry Kane hat ja nicht geklappt und ja. Plan B hatten sie anscheinend nicht. Aber jetzt zum, zur Wintertransferperiode hat angekündigt, dass einer kommen wird. Bin ich mal gespannt, wer da auf uns zukommt. Und nochmal zu den Auswechslungen. Du hast ja gesagt, ähm, Guardiola hat nur dreimal ausgewechselt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich habe es auch erst neulich erfahren durch Tuchel. Die Premier League wechselt keine fünf Spieler aus. Die wechseln um, nur dreimal aus.
1: Ich weiß. Also das ist mir bewusst. Du hast nicht ganz äh, verstanden. Beide haben Was insgesamt dreimal. Guardiola hat Ach nur so, einen so.
0: Wechsel getätigt. Okay, krass. Nee, das wusste ich gar ja, nicht. Ja. Aber mir, mir war auch nicht bewusst, dass in der Premier League nur drei Auswechslungen möglich, äh, möglich sind. Das mhm. hat mich schon sehr, sehr überrascht. Ja. Tuchel beschwert sich da meiner Meinung nach äh, zurecht. Ähm, ja, nicht nur Tuchel. Es sind
1: einige Trainer, die wirklich schon zufrieden damit ja, sind. Ja.
0: Vor allem die deutschen Trainer, Klopp, Tuchel. <lacht> du ja, weißt, ja. Die sind ja auch gegen diese ganzen Spiele. Vor allem alle europäischen Mannschaften, europäischen Ligen machen Winterpause, Premier League marschiert weiter, Weihnachten, Neujahr, das spielt gar keine Rolle und das geht schon wirklich an die Schmerzgrenze der Spieler, ja. viele sind verletzt, einige sind an Covid erkrankt, ja, die Verletzungen häufen sich, Ermüdigkeit, es ist schon sehr, sehr hart. Du sagst es, wer auch noch ein Kandidat für
1: die Offensive von City wäre, ist Lacazette der hat äh, nur noch Shit, ein man. halbes Jahr Vertrag bei Arsenal. Und äh, ja, Arsenal ist nur bereit, ihm einen Einjahresvertrag anzubieten. Er würde gerne länger. Man wird sich vielleicht nicht einigen können. Und am Ende könnte ein Transfer spätestens im Sommer ähm, zur Folge stehen. Ähm, ich selbst glaube nicht dran. Aber wird äh, wurde ja selbst suspendiert bei Arsenal. Und man muss aber Was auch Was war sagen, da los eigentlich? Also... Ähm, Komplizierte Geschichte, ich versuche es zusammenzufassen. Aubameyang äh, durfte seine Familie besuchen. Ich glaube, seine Mutter, die krank war, äh, hat äh, die Erlaubnis bekommen, war da, kommt zurück und es tauchen im Internet Videos auf, wie er äh, bei seinem Tattoo-Studio war, tätowiert wurde, obwohl ihm klipp und klar gesagt wurde, wirklich nur die Familie besuchen. Ähm, zu Corona-Zeiten sollte das nicht passieren. Das hat er nicht respektiert. Und Arteta, ein einfach ein Mann, stabil, sagt, ey, ähm, das geht gar nicht, äh, du wirst jetzt suspendiert ja. und okay. äh, genau ich dachte jetzt, okay, das könnte der Mannschaft einen Schaden anrichten, aber Mejang natürlich erfahrener Spieler aber die Leistung, die bringt er jetzt schon länger nicht mehr, trotzdem hätte ihm festgehalten ähm, jetzt im Gegenteil es hat keinen Schaden angerichtet trust the process 5 zu 0 <lacht> gegen Norwich Arteta ja. hat es wieder mal hingekriegt ähm, also jetzt, wo anscheinend Wert auf Disziplin gelegt wird, läuft es. Norwich ist natürlich Tabellenletzter, ja. Aber Arsenal ist auf jeden Fall auf dem besten Weg, wieder in den Top 4 zu landen. Ähm, unter Arteta haben wir schon seit längerem gute Performances gezeigt. Aber jetzt stimmen auch endlich die Ergebnisse. Ähm, ich glaube, es sind jetzt sechs Siege in Folge, lass mich nicht lügen. Ähm, die junge Offensive mit Saka, Oedegaard, Martinelli, Emil Smith-Rowe,
0: der ja jedes Mal trifft, ähm, das macht richtig Bock. Wie siehst du das Tekin? Ja, also ich weiß, dass sie in der Liga jetzt äh, die letzten vier Spiele gewonnen haben. Zwischendurch war wahrscheinlich noch Carabao Cup oder FA Cup, ich weiß es nicht, ja. wo sie auch ein paar Siege eingefahren haben. Oder wie Ralf Ragnick
1: sagen würde Carabeo Cup.
0: <lacht> <lacht> Aber freut mich für die Gunners. Also endlich mal wieder toller Fußball mit richtigen Ergebnissen. Weil guten Fußball haben sie hier und da immer wieder gezeigt, aber die Ergebnisse haben halt nicht gestimmt, wie du schon gesagt hast. Und es ist endlich mal wieder so schön anzusehen, Arsenal auf dem vierten Platz, auf dem legendären vierten Platz, wo Arsenal ja. eigentlich immer gelandet ist. Da bin ich sogar glücklich, ich hoffe, als wenn wir Meister werden. <lacht> <lacht> ich hoffe, die schaffen es, diese Saison einen ähm, Champions-League-Platz zu ergattern oder wenigstens Europa weil ja. wir haben sie auch äh, diese Saison komplett in Europa vermisst. Ja. Und das mit Aubameyang, äh, krass. Äh, ich wusste nicht wirklich, was da vorgefallen ist. Ich habe nur mitbekommen, er war die letzten Spiele nicht dabei, aufgrund der Entscheidung von Arteta. Ja. Und war die richtige Maßnahme. Es ist eine risiko risikoreiche Entscheidung gewesen. war ja auch, glaube ich, sogar Kapitän, oder?
1: Irre ich mich. Genau, ähm, das ist jetzt ja. auch erstmal Adapter gelegt worden. Wir genau. werden sehen, wer letztlich... Genau. Ja, vorerst
0: hat ja die Rolle übernommen.
1: Genau vorerst ja, aber ähm, da wird sicher äh, spätestens in der Winterpause nochmal entschieden, wer es langfristig ja. wird. Mit Lacazette äh, geht man eine richtige Entscheidung, äh, finde ich. Und ja, ähm, Aubameyang wurde mit Martinelli die ersetzt. Der hat auch brilliert, hat einen Doppelpack unter anderem erzielt. Ja. Ähm, läuft hin und her ähm, unser Brasilianer. Ich liebe ihn einfach.
0: Ja, die Talente sind auf jeden Fall da, junge Talente. Jetzt äh, hat er auch die Defensive stabilisiert. Ich glaube, in den letzten vier Spielen nur ein Gegentor kassiert. Ja. Spricht auf jeden Fall für die Arbeit von Arteta. Äh, die Frage ist halt nur, wird es am Ende lang für einen Champions-League-Platz? Du hast die Talente angesprochen, Martinelli liefert äh, ist jetzt aktuell sehr, sehr gut in Form. Aber die Gegner bisher waren jetzt äh, keine großen Namen. Jetzt äh, vergangenen Spieltag gegen Norwich City gewonnen, aber 5-0 auswärts muss du halt auch erstmal hinkriegen. Ähm, Wie siehst du das? Also Martinelli, was denkst du? Schafft er diesen Sprung auf Weltklasseniveau? Oder wird es noch ein bisschen Zeit brauchen? Wie siehst mal, du die komplette Entwicklung? Ich
1: bin der Meinung, bei Arsenal gibt es so viele Talente. Ähm, gut, dass ich nicht Trainer bin. Ich hätte die alle schon längst ins kalte Wasser geworfen. Arsene Wenger wahrscheinlich auch. Da gab es jetzt äh, im Pokal Carabao Cup jetzt den Charlie Patino. Der hat sein Debüt gegeben. Talentierter Spieler kam mit elf Jahren zu Arsenal. Ähm, Arsene Wenger damals, der die Entscheidung getroffen hat, 10.000 äh, Pfund für ihn zu zahlen. Der hat auch getroffen. Felt Position. Felt Position. Ähm, Charlie Patino kann eigentlich das komplette Mittelfeld spielen, zentral. und okay. ähm, So die Oedegaard-Position hat er bekleidet in dem Spiel. Mhm.
0: Ähm,
1: hat auch äh, im Kader gestanden in der Premier League jetzt gegen Norwich. Ähm, bei dem bin ich mir auch sicher, der wird diesen Weg gehen. Zu Martinelli. Ähm, in meinen Augen ist er ja schon der brasilianische Ronaldo, also kein Zweifel. Klar, ich äh, sehe das jetzt äh, mit Fanbrille, aber ähm, ich feiere ja. ihn einfach wegen seinem Spielstil und seinem Commitment. Also der rennt die 90
0: Minuten durch, gibt Gas. Das feiere ich auch bei ihm, ja, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ähm, Ateta ist da noch etwas skeptisch. Der hat nämlich in der Pressekonferenz gesagt gehabt, ähm, Martinelli hat erst diesen nächsten Schritt gemacht, äh, nachdem er gelernt hat, dass er nicht immer sprinten soll. Dass er auch mhm. mal wissen soll, wann er sprinten soll, wann er sich zurücklehnen soll und klar, er ist jung, muss noch viel dazu lernen aber mit Aubameyang, Lacazette als Stürmer und auch einigen anderen Flügelspielern da lernt er schnell viel dazu und er scheint London zu lieben hat seine Familie aus Brasilien mitgenommen ähm, spricht mittlerweile auch schon die Sprache bin sehr zufrieden mit ihm aber er ist natürlich nicht das einzige Talent wir haben ja die Talente aus Hale and äh, Saka Emil Smith-Rowe, die machen auch übertrieben Spaß und Emil Smith-Rowe aktuell, ich weiß nicht warum Kommt von der Bank, trifft, spielt Stamm, trifft. Ähm, hat, glaube ich, eine Sie äh, Torserie von fünf Spielen in Folge. Dann hast du einen Ödegard, der mittlerweile freigeschaltet wurde. Kam ähm, für Läppsche 30 Millionen Pfund, glaube ich, äh, von Real Madrid am Ende. Ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ähm, vom Talent her ähm, kann man da, glaube ich, nichts anzweifeln. Hat bei Real viel dazu gelernt. Das siehst du auch bei Arsenal, wie er ähm, die Schnittstellenpässe spielt. Hat jetzt aktuell drei Tore, drei Vorlagen gespielt. Wahnsinnsspieler.
0: Ja, ihr seid auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich hoffe, ihr könnt das so beibehalten. Äh, Martinelli, bin ich gespannt, ob das so zutrifft, wie du das alles erzählst. Ähm, genau. Äh, wie sieht es jetzt aus mit Obermeier? Gut, der Trainer hat jetzt entschieden, du bleibst erstmal außen vor. Aber ist das jetzt eine dauerhafte Entscheidung oder wird der in der Rückrunde wieder agi agieren? Gute Frage.
1: Ich. Äh weil wenn er, wenn er nicht
0: berücksichtigt wird, dann müsst ja. du auf jeden Fall einen Stürmer holen. Hast
1: du gut gesagt. Meine ähm, ja. Bin ich auch der Meinung. Arteta selbst sagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ähm, immer wenn die Frage auftaucht von den Reportern, ähm, wann ist er wieder da, sagt er, heute war er nicht äh, in der Mannschaft. Und mehr sagt er auch nicht dazu. <lacht> okay. ähm, gut Hinter den Kulissen wird man die Entscheidung schon getroffen haben. Aubameyang äh, verdient einen Haufen Kohle bei uns. Ähm, vielleicht Kommt ja auch dazu, dass er bei Barcelona landet und Cavani nicht. Barcelona ist ja auf der Suche nach einem Top-Stürmer. Aubameyang in meinen Augen wäre auf jeden Fall ein Kandidat für Barca. Wie siehst du das?
0: Aubameyang ja, oh, ist ein klasse Stürmer. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt aktuell wird er nicht berücksichtigt, aber in den vergangenen Jahren war er bei Arsenal die Torgarantie und bei Dortmund wissen wir ja alle. Da haben wir es ja alle aus nächster Nähe verfolgt, was er bei Dortmund abgeliefert hat. Ist ein Top-Stürmer. Aber Kann am auf Ende. Auf jeden Fall Barcelona seine, weiterhelfen.
1: Ja, am Ende seiner Vereinskarriere ja, Damals bei Dortmund ja, halt schon so. Problemkind. Jetzt bei Arsenal wieder. Genau. Ähm, ja, man muss schauen. Ja. Also, ich denke, Arteta wird mit ihm abgeschlossen haben. Einfach weil jetzt die Ergebnisse trotz seines Verlusts irgendwo noch stimmen. Mhm. Und du hast Lacazette, der ein mitspielender Stürmer ist. aber Aubermeyer ist da ja eher so einer, der abgekapselt vorne drin steht. Und ja. deswegen denke ich, mit Martinelli außen könnten wir das so weitermachen. Du hast Emil Smith-Rowe, der außen spielen kann. Nicola Pepe, der ja immer noch auf der Bank sitzt. Kein Stammspieler ah, der mehr. Ah, Pepe.
0: Genau, hat ja. 70
1: Millionen gekostet. Also, 70
0: Millionen, Digga. Was ist mit dem eigentlich?
1: Ja, schwierig. Ich glaube nicht, dass er jetzt das war's, in nächster ne? Zeit... Ja, wahrscheinlich wird man jetzt seine Vertragssituation irgendwie mit Leihgaben aussetzen. Ähm, ist einfach nicht der Spieler geworden, den man sich gewünscht hat. Ich denke auch, er wird nicht mehr der Spieler, den man sich gewünscht hat. Hat zwar im Pokal äh, getroffen. Äh, oder nee, ich glaube, eine Vorlage hatte er gespielt. Aber. Ja,
0: doch, der hat getroffen, habe ich gesehen. Hat ja, er ja. getroffen, ne? Genau. Ja, der hatte getroffen.
1: Genau. Ähm, trotzdem, äh, wir haben da so viele Talente, denen man, sollte man jetzt kein Riegel vor die Tür schieben. Vertraue wirklich auf Spieler wie Smith Rowe, Saka, Martinelli und dann wird das schon.
0: Ja, safe. Also. Solange die Abwehr dicht hält hinten, die vorne, die sind so aktiv, die sind so äh, gierig auf den Ball und auf Tore. Das, das wird schon lang irgendwie mit Saka, der jetzt auch Doppelpack getroffen hat. Martinelli aktuell gut in Form, wie du schon gesagt hast. Ja. Lacazette äh, kann vielleicht mit seiner Erfahrung nochmal die Spieler führen. Ist jetzt kein krasser Torgerant in meinen Augen, aber hier und da macht er auch seine Buden. Äh, ist vielleicht generell wichtig, um ein, zwei Spieler vorne zu binden vom Gegner. Ja, ja. Und damit die anderen Spieler ihre Freiräume haben.
1: Ja, absolut. Ähm, das Mittelfeld sollte man auch nicht unterschätzen. Da haben wir Thomas Partey, Granit aktuell. Auch Spieler wie äh, Sambi Lokonga sind noch da. Ähm, es wird wahrscheinlich Maitland Niles als Rom geben, als Transfer. Und das würde Arsenal wahrscheinlich dazu zwingen, äh, nochmal tätig zu werden im Mittelfeld. Da bin ich mal gespannt, wen Arteta da ausgemacht hat. Seine Transfers, bisher äh, überragend. Ben White, für viel Geld gekommen aus der zweiten Liga. Aber ähm, überragende Leistung. Hat jetzt sogar als Verteidiger gespielt, als Tomiyasu nicht da war. Hat dort mhm. überzeugt. Tomiyasu selbst, krasser Rechtsverteidiger. Ähm, auch von Bologna gekommen übrigens. Ähm, macht ja. seine Sache sehr gut. Unser Torwart Ramsdale, für viel Geld gekommen als Torwart. Ähm, da waren viele skeptisch. Der war ja immer Torwart bei Abstiegsverein. Aber ähm, bringt auch Leistung. Du hast außen Nuno Tavares, Kieran Tierney, ähm, Gabriel als Innenverteidiger. Es ist eine solide Mannschaft. Aber klar, äh, der Kampf um Top 4 wird nicht einfach. Gibt ja noch einige andere Mannschaften, die
0: da mitmischen. Ja, safe. Also unter anderem Tottenham, die sich jetzt auch gefangen haben. Können wir vielleicht so den Übergang schaffen? Gerne. Ähm, unter Conte... Also vor Konte waren sie einer der Mannschaften, die am wenigsten gelaufen sind. Jetzt mit Conte zusammen, das laufstärkste Team der Premier League. Sie haben keine Niederlage mit ihm in der Liga. Und äh, die haben sich auf jeden Fall Krass. richtig, 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 richtig gefangen, genauso wie Arsenal. Aber bei Tottenham hat keiner mehr so richtig dran geglaubt. Wir haben es eigentlich schon ein bisschen vorhergesagt. Deswegen bin ich auch froh, dass unsere Vorhersage <lacht> zugetroffen hat. Ja dann können sich unsere Zuschauer schon denken, dass wir halt nicht so einfach nur dumm, dumm daherreden, Aber sondern echt. uns auch wirklich, wirklich damit beschäftigen und hier und da auch ein paar Sachen richtig vorhersagen. Tottenham äh, super in Form. Auch die Offensive trifft jetzt endlich mal wieder mit Kane, Son, Lukas Mura. Die sind alle gut in Form. Alle treffen ähm, 3-0 zu Hause gegen Crystal Palace gewonnen. ist auch hinten, ähm. oder? Äh, nee, nee, nee. Crystal, Crystal Palace. Palace? Ah, schade. Ja. Da ist nämlich Vieira Trainer. Genau, der war allerdings wegen äh, Covid äh, erkrankt und nicht mit dabei gewesen, hm, Schade. So wie, so wie einige andere Trainer. Er war ja nicht der Einzige, warte ja, mal okay. kurz überlegen. Genau, Steven Gerrard war auch äh, an Covid irgendwie erkrankt. hat auch verloren. Also, ja genau, die haben auch verloren. Und genau, Tottenham zu Hause 3-0 souverän gewonnen. Äh, Louis Saha hat eine gelb-rote Karte kassiert, eine sehr, sehr dumme Aktion. Und dann, da stand es allerdings schon 2-0 da war das Ding auch durch. Die haben nochmal ein drittes... Ganz äh, kurz, den...
1: Wilfried Saha. Ah, äh, Wilfried Saha, genau. Wer war Luis Saha, der war bei Menu. Der
0: hat seine Karriere längst beendet. Stimmt, stimmt. Genau, genau. Irgendwie sah direkt mit ihm verbunden. Mhm. Auf jeden Fall, äh, Wilfried Saha, rot kassiert und dann 3-0 war das Ding durch.
1: Ja. Ähm, ich sehe das ähnlich. Konnte erreicht mehr und mehr die Mannschaft. Die Statistik, die du gerade angesprochen hast, vorher... Wenigste La Laufleistung und jetzt auf Platz 1 mit der meisten Laufleistung. Ich weiß nicht, was in diesem Ketchup drin ist, was der Konze verboten hat, aber es wirkt. Das ist krass. Und Tekin, hörst du mich?
0: Ja, Mann. Aber ah. es knistert ab und zu. Ich weiß nicht, ob, es wieder, ob du wieder am Mikro rumspielst. Ich, ich, ich spiele am Mikro, rum, ja. Ja, korrekt, Bruder. Fick nur, mein, fick nur mein Gehör. Alles gut. Scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr zensieren. Aber gut, die Sponsoren springen wahrscheinlich jetzt ab. Danke, Ticken. Alles gut, ja. Wir werden das verkraften. Wir sind ja finanziell gut aufgestellt. So sieht's es aus. Ähm, so, kommen wir zurück zu Tottenham.
1: Findet wirklich no. langsam seine Form. Wir haben es befürchtet, vorhergesagt. Und ja... Spiel um äh, der Kampf um Tabellenplatz 4 wird damit noch mal spannender. Ähm, Tottenham wird da sicher ein Wörtchen mitreden wollen. Und ich kann auch nicht ganz vorhersagen, wer es am Ende wird. Menu, Arsenal, Tottenham. Alle drei Mannschaften haben Argumente, die für sie sprechen. Und deswegen ja. finde ich die Premier League halt auch so spannend.
0: Ja, es ist die beste Liga der Welt. Äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Tottenham und Menu haben aktuell nur 16 Spiele, Arsenal 19. Also da ist noch einiges möglich, wenn die ihre. Hausaufgaben machen und äh, die Punkte so einholen. Das
1: ist wegen äh, Corona, ja. dass da Spiele abgebrochen, unterbrochen werden. Ähm, genau. Schade, weil so kann man jetzt nicht genau erahnen, okay, wie viele Spiele holt jetzt Menu aus diesen drei Spielen weniger? Ne? Wie viele Punkte? Ja.
0: Wir hatten es ja auch auf Instagram äh, gepostet gehabt, so wie, wie sehen unsere äh, Fans das oder Zuhörer, was heißt mhm. Fans? Ich sag mal Zuhörer, wie seht ihr das? Hätte man nicht vielleicht eine zweiwöchige Winterpause einführen sollen, so wie die ganzen anderen europäischen Ligen, dann hätte man auch nicht so viele Spiele verschieben müssen. Es gäbe nicht so viele Verletzungen, so viele ja, Corona-Erkrankte. Und Wie jetzt, war die Reaktion darauf? Ja, also teils. Überwältigende teils, also,
1: Mehrheit war, finde ich, ähm, für so eine zweiwöchige Pause.
0: Ja, denke ich auch. Also das hätte auf jeden Fall sehr, sehr Sinn gemacht. Es wäre auch mal eine Abwechslung nicht immer... Kompletten Feiertage durchzuspielen. Ja. Hätte vielleicht den Spielern auch mal gut getan, auch mental, also ein bisschen auch mal mit der Familie Zeit zu verbringen. Ja, ähm, ja da haben sich auch die Trainer vehement beschwert, aber ja, wurde also nicht gehört. Was bei
1: Steven Gerrard kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er lieber eine Pause gewollt hätte. Hat mit seiner Mannschaft Ersten Villa 3 zu 1 verloren gegen Chelsea, die jetzt endlich wieder auf der Siegesstraße sind. Zuletzt hatte man ja einige Punkte liegen gelassen. Und hat aktuell, ja, sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer City. Zum Matchwinner avancierte dabei Lukaku, der eingewechselt wurde und prompt sein Tor mit dem Kopf erzielt hat und auch um. noch einen Elfmeter um. rausgeholt. Ja, ähm, Lukaku-Effekt, <lacht> der ist eine Maschine. Und so ein bulligen, schnellen Spieler, der physisch und kopfballstark ist, den sollte wirklich jede Mannschaft in ihren äh, Reihen haben. Tuchel ist da sicher glücklich darüber.
0: Ja, safe. Matchwinner ist... Äh ohne Frage Lukaku. Also die Einwechslung war auf jeden Fall äh, das, dieser Wendepunkt für Chelsea. Mhm. In der ersten Halbzeit haben sie sich auf jeden Fall schwer getan. Ähm, Aston Villa hat das sehr, sehr gut gemacht, gut verteidigt. Sie waren, hatten zwar weniger Ballbesitz, aber für mich die gefährlich, gefährlicheren Angriffe gehabt. Und sind ja auch äh, mit einem Eigentor von Rhys James in Führung gegangen. Glücklicherweise hat Chelsea dann einen Elfmeter bekommen, zu Recht Elfmeter. Ähm, der ist äh, ungestüm reingegangen in den Mann und genau, Jorginho hat den verwandelt, zweite Halbzeit kam dann Lukaku rein warte, und warte. der hat das Spiel dann noch ja. einmal, Jorginho hat ein Elfmeter erzielt
1: ja, Elfmeter-Tor wieso? Genau verdammt, dieser Spieler kommt mit seinen Elfmeter-Toren einfach zur ballon dor -Wahl. ich bitte dich, wie geht das? Ja. wie,
0: ja, wie wieso, kannst der? du,
1: nur mit solchen Elfmetern klar, er ist ein super Mittelfeldspieler hat hier und ja. da auch mit der Nationalmannschaft seine Erfolge gehabt aber ich bitte dich, du kannst nicht mit so vielen Elfmetern ähm, in diese Rede kommen, überhaupt ins Gespräch darum, ob äh, er vielleicht den Ballon d'Or gewinnen sollte. Das war ja im Gespräch. Der hat ja
0: eine ganz gute Wahl belegt am Ende. Ja, ich weiß zwar nicht, wie viel der wurde, aber ich glaube, der wurde sogar in der Champions League sogar Spieler des Turniers. Und Scheiße! Die haben ja letztes Jahr den Titel gewonnen mit Tuchel. Und er ist ein guter Spieler, man, brauchen wir gar nicht drüber reden. Klar, das mit den Elfmetertoren und so ist so eine Sache, aber es ist ja nicht äh, das Hauptargument gewesen, es ist eher so seine Spielübersicht, die Passsicherheit, Spielaufbau von hinten. Ähm, da gibt es ja sonst keine sterben. anderen, keinen Daten, ich bitte dich, also ja, wir kommen gleich nochmal auf die, ja. <lacht> ja. Für mich auch, auf jeden Fall gibt es äh, viel, viel bessere Kandidaten äh, auf der Position. Er hat halt eine gute Saison äh, hingelegt, deswegen kam er zur Sprache, vor allem auch, äh, weil er so viele Titel gewonnen hat, auch mit Italien. Ich glaube, das macht halt auch was äh, mit den Wahlen. Und genau, ich meine, Penaldo hat es ja auch geschafft, mit äh, 50 Toren irgendwie Weltfußballer zu werden. Damals,
1: der hat aber auch so. noch Qualitäten außerhalb dieses Elfmeters. Aber gut, genau, genau, ähm, sei dahingestellt. Ein anderes Thema, Dick, <lacht> lass uns zu den Community-Fragen kommen. Ähm, ein harten Cut, schneller Übergang. Erti, ja, unser Zuhörer, wollte nämlich wissen, wer sind für euch die drei talentiertesten Spieler der PL, also der Premier League? Ah, Vielleicht
0: erwähnst du ja nicht. jetzt Jorginho. Nee, der ist ja nicht mehr so jung. Ähm, ich sag dir ehrlich, da überlasse ich dir den Vortritt. Du hast Gerne. die Talente da besser auf dem Schirm, deswegen leg du los.
1: Naja, es geht also rein von Talent. Talent muss ja nicht immer heißen, ähm, junger Spieler. Wenn ich schau, wer ist der talentierteste Spieler, also da denke ich sofort an Kevin De Bruyne. Ähm, der hat keine Schwäche, mhm. ist der geborene Leader. Schon bei Wolfsburg damals, ähm, bei Bremen. Und jetzt bei City, ich glaube, Guardiola hat nach Messi kaum einen Spieler gesehen, der so gut ist wie Kevin De Bruyne. Ähm, überragende Fähigkeiten, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ähm, ihn kann man auf jeden Fall aufstellen. Bernardo Silva vom Talent her, überragend. Auch Mohamed Salah, Talent ist da. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, junges Talent. Und Ich glaube, ich glaub, er meinte junge Talente. Genau, Erti wollte wahrscheinlich wissen, wer sind für euch die drei talentiertesten Youngster? dann würde ich schon äh, etwas anders schauen und würde auf jeden Fall Bukayo Saka erwähnen. Klar, Arsenal-Spieler meinetwegen, aber hat auch in der Nationalmannschaft einiges gerissen. Kam bis ins Finale. Und äh, noch einer, der bis ins Finale kam, auch einen Elfmeter verschossen hat, war Jaden Sancho. Für mich auch einer der talentiertesten Spieler der Premier League. Klar hat er jetzt äh, sein Potenzial noch nicht abgerufen, aber wir kennen ihn alle noch von Dortmund und ich glaube, da spricht jetzt wenig dagegen, ihn als einen der drei talentiertesten zu sehen. Und für mich auf Platz 1, ähm, weit auf Platz 1, als äh, größtes Talent der Premier League, äh, Phil Foden. Äh, mhm. Also wer ihn beim Spielen zusieht, der weiß, wovon ich rede. Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben nicht mal die Zeit, jedes Man City-Spiel zu schauen. Schauen sich vielleicht nur die Champions-League-Spiele an, aber in der Liga, was er da für Leistung zeigt, überragend.
0: Genau, also kann ich mich nur anschließen, ich habe noch Dings, Emil Smith-Rowe aufgeschrieben gehabt, der auch sehr, sehr gute Leistung äh, diese Saison vor allem abliefert. Auf jeden Fall besser als Mason
1: acht, Mount in meinen Augen.
0: Ja, acht, acht Premier League Tore, der ist auch auf jeden Fall Top-Talent.
1: Mehr als Sadio Mane sogar. Meinst du? Der hat äh, sieben Tore, meine
0: ich, ja. Ach so, mehr Tore meinst du, okay, ja, ja klar. Aber Mane ist schon auch überragend.
1: Ja, nochmal
0: andere Liga, klar, da muss
1: äh, äh, Emil Smith-Rowe noch hinkommen.
0: Ja, safe. Was haben wir noch für Fragen?
1: Ähm, wir haben noch einige andere spannende Fragen. Unser Zuhörer Burak Yelkaya, der wollte nämlich wissen, wann und wohin wechselt Çalar Söyuncu. Tekin, ähm, hast du da schon eine Idee, wann es soweit sein könnte? Ähm, wohin er vielleicht sogar wechselt?
0: Gibt es da schon irgendwie Gerüchte,
1: dass er wechseln wird? Oder wie kommt
0: er auf diese Frage? Ähm,
1: ich denke einfach, weil er ihn als türkischen Spieler gerne verfolgt. Mhm. Ähm, Leicester ist in meinen Augen ja schon ein gestandener Premier League Verein mittlerweile geworden, hat die Meisterschaft geholt, ähm, sind immer mal wieder in Europa. Ähm, Charles Vertrag geht noch anderthalb Jahre und für mich scheint er ehrlich gesagt ganz zufrieden zu sein auf der Insel. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er sogar bald verlängert ähm, seinen Vertrag, wenn er zufrieden ist. Aber sollte er jetzt doch wechseln wollen, dann würde ich ihm ehrlich gesagt raten, auf der Insel zu bleiben, also in der Premier League. Ähm, da kann er sich Woche für Woche gegen die besten Angreifer der Welt messen. Was willst du mehr als Verteidiger? Klar, wenn jetzt nochmal Barca oder Real anklopft, ist das eine andere Sache. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die als erstes ihn ins Auge fassen würden. Deswegen, innerhalb der Premier League kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch den einen oder anderen Schritt nach oben macht. Aber er ist auch nicht mehr der günstigste Abwehrspieler.
0: Ja, Marktwert von 45 Millionen, ist 25 Jahre alt, ist in diesem jungen Alter schon 43-facher Nationalspieler und ist auf jeden Fall gestandener Innenverteidiger, hat letztes Jahr, glaube ich, sogar sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert bei Leicester City. Hat sich auch in der Premier League schon deutlich bewiesen, also mehr als bewiesen. Und nächster Step wäre auf jeden Fall eine Mannschaft über Leicester City, wie zum Beispiel Tottenham oder Arsenal, die mir jetzt da so spontan einfallen. Mhm. Oder halt außerhalb, außerhalb der Premier League äh, einfach andere, andere Ligen, äh, Serie A vielleicht. Da haben wir auch einige türkische Spieler, die uns vertreten. Darin könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Aber solange es da keine Wechselgerüchte oder so gibt, gehe ich davon aus, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Ähm, muss aber dieses Jahr schon geschehen, weil, wie du schon gesagt hast, eineinhalb Jahre Vertrag. Wenn sie Ablöse kassieren wollen, muss er diesen Sommer wechseln, also kommenden Sommer. Genau. Und andernfalls muss er seinen Vertrag verlängern. Genau, interessant, dass du das nochmal
1: erwähnst. Ähm, jetzt ab Januar werden ja, es sind glaube ich nur noch fünf Tage, bis die Spieler, deren Vertrag im Sommer ausläuft, ohne Verein mit äh, einem anderen Verein äh, in Verhandlung treten können. Das würde zum Beispiel Mbappé betreffen. Der könnte jetzt äh, in Verhandlungen treten, ohne Paris um Erlaubnis zu bitten. Es gibt einige talentierte Spieler wie Modric, Pogba könnte jetzt bald in Verhandlungen treten, Dybala, Rüdiger, der auch wechselwillig ist, mal sehen, wo er im Sommer landet, Romagnoli, Marcelo von Real Madrid, also das Transferfenster jetzt im Januar und auch im Sommer, das wird nochmal sehr geil, weil einige spannende und krasse Spieler auf dem Transfermarkt stehen werden
0: safe. Also vergangenen Sommer war ja schon geisteskrank. Einfach Messi gewechselt, Ronaldo gewechselt. Wahnsinn. Das ging ja Schlag auf, Schlag auf Schlag, das war schon geisteskrank. Ja. Und ich bin gespannt, was jetzt noch auch im Winter auf uns zukommt. Und wie du schon gesagt hast, einige Hochkaräter, bei denen laufen schon die Verträge aus. Mbappé, äh, Luka Modric. Also das wird sehr, sehr spannend, auf jeden Fall zu beobachten. Wobei... Ähm, ist eigentlich fast schon safe ist, dass äh, Mbappé zu Real wechselt. Und Haaland, Und Modic, sag mir, wo Haaland hinwechselt. Boah, Haaland, Alter, Junge, was sind das für Maschinen, Alter. Dessen
1: Berater, ähm, wir kennen ihn ja. alle, ich will ihn jetzt nicht nochmal namentlich erwähnen. Gut, Raiola. Ähm, der <lacht> scheint äh, gesagt zu haben, dass äh, Haaland am liebsten Sa zu Barcelona oder Real Madrid wollen würde erste Station Real, aber gut, wenn Real Mbappé holt, weiß ich nicht, wie die wirtschaftlichen Möglichkeiten noch sind. Vielleicht können sie sogar noch Haaland holen. Ähm, er hätte anscheinend auch gesagt, dass wenn Real nicht klappt, er zu Barca wollen würde. Barca, wir wissen alle, prekäre Situation mit dem Stadion, das gebaut wird, ähm, hochverschuldet, wird es vielleicht nicht mal in die Champions League schaffen, dann würde das mit Haaland auch nicht klappen und dann würde wohl Haaland wollen, äh, in der Premier League zu spielen, wenn das beides nicht klappt. Deswegen, ähm, wird spannend.
0: Ja, safe. Also bei Haaland denke ich auch entweder La Liga oder Premier League. Mhm. Aber ich glaube, bis da die Entscheidung gefallen ist, da haben wir noch einige Wochen und Monate vor uns. Ja. Von daher, lass uns mal abwarten, was jetzt erstmal im Winter abgeht. Und äh, dann schauen wir mal weiter. Genau. Tekin,
1: ähm, ich muss es jetzt etwas kurz machen. Äh, muss gleich ja. los. Hab ein Date mit meiner Frau. Schöne Grüße <lacht> übrigens an meine Frau. Ja, ähm, wir gehen zurück. ins Kino. Genau. Und ja, dann... Welcher Film? Äh, Spider-Man No Way Home. Habe ich mich schon angeschaut, aber äh, sie will ihn auch nochmal anschauen, deswegen ah, mache ich gerne. Der Film war auch krass. Süß. Ähm, ich will auch nicht spoilern. Schau ihn dir an, hier.
0: War der echt krass? Überragend. Also wenn du so Marvel-Spider-Man-Fan bist, guck ihn dir an. Ja, Spider-Man ist schon geil, aber die... Das ist doch schon ausgelutscht. Alter. Die haben so viele Teile gedreht. Ich oh, weiß wenn nicht, du wüsstest. Noch Scheiße, ich ehrlich. merke, du bist gar nicht drin in diesem ganzen Marvel-Game. Nee. Dann brauchst du gar nicht mitreden. Ich, ähm, ist okay. <lacht> nee, ich hab, mir ist, bei mir ist es auch komplett erstmal äh, an mir vorbei mit Spider-Man, dass da ein neuer Teil und so raus ist. Ja. das durch meine Schwester und Cousine irgendwie mitbekommen. Ja. Und dachte mir so, okay, okay, da ist anscheinend ein krasser Film jetzt auf dem Markt. Aber bisher kam ich nicht dazu, den zu schauen. Aber wenn du dir jetzt auch noch so hochlobst, Vielleicht überwinde ich mich und schaue mir den doch noch an. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, Johannes hatte zwar noch eine
1: Frage, aber ich bin sicher, er hat ich Verständnis. Uns, Bro. Genau, Er hat Verständnis dafür, wenn wir uns die fürs nächste Mal aufsparen. Ähm, spannende Frage übrigens, Johannes, danke dafür. Ähm, er hat die gar nicht in dieses Kästchen bei Instagram bekommen, hat dann zweimal reingeschrieben.
0: Dafür nochmal extra Dankeschön. Hast du es gelesen, Thirkin? Nee, was hat er gefragt? Oder, ähm, oder es wollen wir es aufbewahren für nichts. Woche? Wir heben es uns auf. Okay, okay. Ticken, danke geil, nochmal. Ähm, Hat ja. Spaß
1: gemacht, mit dir über die Premier League zu sprechen. Ähm, es ist wieder einiges los gewesen in der Welt des Fußballs. Gerade jetzt während Corona einige Spieler ausgefallen. Trotzdem konnten wir uns einige anschauen. Ich hoffe, es wird keine Unterbrechung geben. Ansonsten schauen wir uns die anderen Ligen umso genauer an. Und ja,
0: würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder wiederhören. Ja, safe. Also würde ich mich auch freuen. Und äh, wir bleiben up to date und ansonsten, wir sehen uns ja wahrscheinlich erst alle im neuen Jahr. Dann wünsche ich dir und auch unserer Community auf jeden Fall schon mal ein frohes neues Jahr. Genau, guten Rutsch euch. Ciao, ciao. Ciao.